0: Bienvenue dans la poste daf le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Mancel d'Habitation est la filiale HLM de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de la Loire. Elle regroupe 90 collaborateurs. Basé dans la Sarthe, ce bailleur social loue et construit des logements sociaux. Guillaume Briwast est depuis 15 ans le DAF de cette PME qui réalise 30 millions de chiffres d'affaires et en réinvestit environ la moitié chaque année. Guillaume Briwast revient sur son parcours et partage avec nous son expérience de DAF.
1: Alors je suis de, de formation école de commerce, hein, je suis diplômé de, de l'ESG qui s'appelle aujourd'hui PSB et puis je suis diplômé aussi de l'ESSEC où j'ai suivi le parcours de management général. J'ai commencé ma carrière en, bah, aussi dans le HLM à l'issue d'un stage à la Caisse des dépôts et consignations où j'étais en, en stage à la direction des fonds d'épargne à l'audit. Et donc grâce à ce stage, j'ai intégré une première société HLM sur la région de Rouen où j'étais contrôleur de gestion et puis ensuite j'en ai pris la responsabilité. C'était ma première expérience. Ma seconde expérience, euh, j'ai changé d'activité, je suis parti dans, le, dans l'intérim. Je travaillais chez Manpower pendant, pendant près de 8 ans où j'ai exercé deux types de fonctions. La première, c'était une fonction de contrôle de gestion, contrôle de gestion régionale, du contrôle de gestion commerciale. Et puis la deuxième fonction, c'était d'être dans le réseau commercial où j'ai eu la responsabilité d'agence. Donc là, j'ai travaillé sur les axes de, euh, de vente, de recrutement et autres. Alors avec ce. Euh, ces deux expériences, ces deux premières expériences, ça m'a permis à la fois d'être, de travailler dans une grande entreprise comme Manpower, c'est 4000 collaborateurs, hein, et euh, ma première société à Rouen où on était 90, euh, d'être à la fois, sur, de travailler sur un cycle court et un cycle long, l'immobilier sur un cycle long, l'intérim c'est un cycle très court, et puis aussi d'être sur, à la fois sur un secteur Très concurrentiel et un secteur un petit peu moins concurrentiel. Et ce secteur un petit peu moins concurrentiel, je l'ai retrouvé ici, c'est la troisième société, Mancelle d'éducation, que j'ai rejoint il y a a une quinzaine d'années aujourd'hui, presque 15 ans plutôt, où j'ai pris la responsabilité au début euh, de de la partie administrative et financière, et puis cette entreprise a a évolué, a grandi, a a été multipliée par deux pratiquement, et donc j'ai aujourd'hui tout le. Le, le périmètre de la direction administrative et financière ainsi que euh, la direction d'une, d'une de nos filiales en accession sociale à la propriété.
0: Et Guillaume vous êtes revenu à l'immobilier euh, par choix parce que vous avez une appétence naturelle pour ce domaine
1: Oui tout à fait, effectivement je suis revenu en fait dans l'immobilier social après avoir passé euh, plusieurs années sur, euh, dans l'intérim parce que le, l'immobilier, l'immobilier d'une part est social d'autre part parce que je trouve que c'est une, un, un secteur d'activité où on retrouve Plusieurs choses. Et ces plusieurs choses, c'est une concordance entre l'économique, le social et le politique. On entend souvent parler de il manque de logements sociaux, il faut construire, euh, est-ce qu'il y a assez d'argent, pas assez d'argent. Je trouve que toute cette problématique euh, qui doit allier l'économique et le social est extrêmement intéressante. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, effectivement, après avoir passé euh, plusieurs années dans l'intérim, retourner sur, dans le secteur d'activité de l'immobilier social en ayant donc recherché une société en la matière.
0: Aujourd'hui, quelles sont vos principales missions au sein de Mansel d'habitation
1: J'ai plusieurs missions parce que nous sommes dans une entreprise de taille moyenne. Alors, on pourra rencontrer plusieurs types de DAF. Moi, je suis là DAF dans une société moyenne, on va dire, on est il y a 90 collaborateurs au sein de mon celle d'habitation. Moi, dans ma direction, j'ai une, j'en ai une dizaine. Et j'ai donc plusieurs, euh, plusieurs cordes en fait, à, à mon arc, si je puis dire, ou plusieurs domaines d'activité. Je, je couvre la, la partie comptabilité, euh, bien sûr, le, la comptabilité générale, d'investissement, enfin, tout, tout, tout le chapitre comptable, avec aussi le contrôle de gestion, le contrôle interne. Et alors là, c'est là où on peut rentrer dans une particularité de notre métier, nous, de bailleur social. J'ai aussi en responsabilité tout le département de recouvrement, recouvrement contentieux, parce qu'une partie de nos locataires ne sont parfois pas à jour de de leur loyer, donc je couvre ça. Je couvre aussi la partie des affaires foncières et juridiques, des marchés publics. Et puis pour terminer, tout le le chapitre des investissements et des financement de l'immobilier, c'est l'immobilier social, comme l'autre, comme tout immobilier, comme tout secteur, c'est surtout de, d'emprunter. En fait, notre métier, pour ma part en tant que DAF, une bonne partie de mon métier, c'est, c'est d'emprunter pour financer nos, nos immeubles et nos constructions.
0: Quels sont les principaux axes de développement sur lesquels vous travaillez actuellement
1: on, on travaille sur des axes pour développer en fait des nouveaux produits, des produits qui soient autour du logement, autour de l'habitat. Donc j'ai, j'ai parlé tout à l'heure de, du portage immobilier pour des maisons de retraite, pour des EHPAD. Ça c'est un axe aussi qui est très important chez nous, d'être un, un réel partenaire pour ces structures-là. Et ça, ça, ça découle aussi sur mon propre métier parce que nous avons des montages financiers qui sont différents pour du, du logement familial. On travaille aussi sur le développement de de tout ce qui est l'adaptation de l'habitat, s'adapter aux locataires, aux personnes vieillissantes, aux personnes à mobilité réduite, aux jeunes et autres. On travaille aussi sur des, une offre de services, une offre de services connexes, que ce soit peut-être de, de, la, de la conciergerie, euh, du bricolage ou autre. Et puis enfin, on a un autre axe qu'on va retrouver aussi sur, dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est le développement des outils numériques au service de la relation client, la satisfaction client, être euh, le, le meilleur euh, fournisseur, je dirais, ou le meilleur prestataire pour, pour nos locataires.
0: Est-ce que vous avez une équipe de collaborateurs auprès de laquelle vous arrivez à déléguer certaines tâches Comment vous vous organisez
1: Alors oui, j'ai la chance d'avoir plusieurs collaborateurs et les, euh, les différents domaines dont j'ai pu parler précédemment, à savoir le, le domaine de la comptabilité, du contrôle de gestion, des, des financements immobiliers, j'ai pour chaque... Euh, pour quatre domaines, des responsables de départements qui ont eux-mêmes des équipes. Donc, mon job, en fait, ma mission vis-à-vis de ces collaborateurs, c'est bien de les piloter, les animer, les manager, et puis de leur donner des axes et les axes d'action.
0: D'après vous, quelles sont les qualités clés pour être un bon DAF
1: ah, c'est une très bonne question, peut-être à la fois difficile à répondre, mais je, je crois qu'un un bon DAF ne doit pas forcément euh, être un, un comptable. Euh, je crois que le, le DAF justement, c'est quelqu'un qui, euh, une fois que les comptes annuels sont terminés c'est-à-dire on se positionne au 31 décembre, le comptable euh, va regarder ce qui a été fait et le DAF, eh bien, il va se positionner au 1er janvier et regarder les années futures, regarder devant. Donc un DAF, ça doit être quelqu'un de, de rigoureux, ça doit être quelqu'un, bien sûr, qui, qui aime les chiffres, mais c'est aussi, surtout, un généraliste d'entreprise. C'est quelqu'un qui doit pouvoir parler plusieurs langues. Il doit pouvoir parler à la fois droit, il doit pouvoir parler finance, il doit pouvoir parler informatique, il doit pouvoir parler comptabilité. C'est aussi, donc, quelqu'un avec une culture d'entreprise, une culture générale assez forte, assez poussée. Et pour terminer, je dirais, il faut qu'il soit pédagogue et qu'il sache communiquer. C'est très important. Le bon DAF, entre guillemets, doit être un communicant à l'égard de la direction générale, à l'égard de la gouvernance, à l'égard des collaborateurs et à l'égard du, des externes à l'entreprise.
0: Est-ce que ces qualités, elles sont propres au DAF d'aujourd'hui Ça veut dire, est-ce que les, les missions du DAF ont évolué à travers le temps Elles étaient différentes avant, d'après vous
1: alors l'émission la finalité n'a pas changé je pense parce que la, la mission d'un daf c'est de s'assurer que l'entreprise a, ses, a les ressources financières suffisantes pour pouvoir réaliser son développement réaliser ses ambitions et garantir la pérennité de l'entreprise mais la manière de réaliser ces missions elles elles ont évolué alors elles ont évolué. Certes, en, en fonction de l'évolution technologique, bien sûr. Elles évoluent aussi en fonction de l'entreprise elle-même. Dans l'entreprise dans laquelle je suis a évolué. Donc les missions du DAF de Mansel d'Habitation ont évolué puisque l'entreprise a, a, s'est développée, on a tout multiplié par deux. Aujourd'hui, mes missions, elles ont elles aussi grandi, elles se sont elles aussi développées. J'ai pu recruter des des responsables de départements. Dans l'entreprise, nous avons pu recruter des personnes en ressources humaines, en en juridique, etc. etc.
0: Vous parliez à l'instant des innovations qui impactent cette évolution. Quels sont les les outils, les nouveaux outils qui ont changé votre manière de travailler très concrètement
1: Dans mon secteur en tant que DAF et puis aussi dans l'immobilier social, ce qui a le plus changé, c'est la, les, la dématérialisation, tout ce qui touche au numérique. Aujourd'hui, on a mis en place ces dernières années tout un process de dématérialisation de, de nos... de l'ensemble bah, de nos process. On dématérialise toutes nos factures, entrantes et sortantes. On utilise la gestion, la GED, gestion électronique de documents, avec une lecture automatique et des, des reconnaissances automatiques de données. On a développé aussi le, le « fast-close », c'est-à-dire qu'on on clôture beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. On a une ambition de clôturer dès la fin janvier pour pouvoir tout de suite partir sur, euh, sur l'année en cours. Ça me fait référence aussi au fait qu'il faut tout de suite tout de suite regarder devant, regarder nos prévisions, etc. Les améliorations qu'on a pu bénéficier, mettre à place, dématérialiser, ça permet aussi aux collaborateurs d'être recentrés ou d'être centrés sur des métiers à plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, de moins en moins de comptables, saisissent manuellement les factures, tout se fait automatiquement et on gagne du temps, on gagne de l'intérêt en travail. Et ce, ce gain de temps, il est au bénéfice aussi de nos locataires parce que dans nos innovations, on a aussi innové de plus en plus. Et C'est sait ce que l'on souhaite faire, c'est avoir une relation avec nos locataires qui soit peut-être moins papier, mais beaucoup plus qualitative humainement. C'est-à-dire, on a développé une application, on développe maintenant énormément de choses en relation numérique avec nos locataires au service d'une relation humaine de qualité.
0: Et est-ce que pour l'heure actuelle, l'intelligence artificielle fait déjà partie de votre travail ou, ou pas encore Ou peut-être elle n'est tout simplement pas appelée à l'être
1: L'intelligence artificielle ne fait pas encore partie de notre travail, mais je pense qu'il faudra qu'elle, euh, qu'elle en fasse partie. Pour modéliser les, euh, nos prévisions, nous on, fait, on, a, on est sur un métier long, c'est-à-dire qu'on on fait des prévisions à, à 5 ans, à 10 ans, tout simplement parce qu'on connaît euh, en, en immobilier, moi je connais... Le poids de mes amortissements futurs, je connais en fonction des taux d'intérêt, des évolutions, la charge de la dette que je vais avoir. Mais dans mes prévisions, j'ai une chose très importante et la principale, c'est le chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il est constitué par les loyers que nous versent nos locataires. Simplement, dans Excel, on peut se dire bah, je, vais donner un, je vais reprendre un taux moyen de, d'occupation ou un taux de vacances, c'est le terme que nous utilisons aujourd'hui. Et puis, je fais les projections. Mais je pense que l'IA va peut-être certainement nous permettre de modéliser des données qui ne sont pas structurées, comme le comportement de nos locataires, comme euh, euh, évaluer la, les, les, les consommations. Parce que dans notre chiffre d'affaires, on a beaucoup de, de refacturation de charges. Et ces refacturations de charges, ça peut être des charges de chauffage, des charges de consommation d'eau chaude ou autre, et peut-être que euh, l'IA va pouvoir modéliser et, et pouvoir nous proposer en fait, des, des projections statistiques qui pourraient nous dire, bah, en moyenne, euh, tel type de, de ménage composé de 3 ou 4 personnes va consommer en moyenne tant d'eau chaude par an, la météo euh, prévisionnelle, eh bien, c'est tel temps de degré, donc nous aurons plusieurs euh, données de chauffage, etc. Donc je pense qu'on va pouvoir... Euh, travailler, utiliser euh, l'IA pour, pour nos, nos modélisations futures, mais on ne l'a pas encore aujourd'hui.
0: Et donc aujourd'hui, vous faites avec toutes ces données un travail de, de réflexion, d'anticipation. Est-ce que vous laissez de la place à un certain instinct
1: Oui, oui. il faut toujours laisser de l'instinct. Euh, il ne faut pas tout laisser à la machine. Euh, même quand cette machine sera demain euh, l'IA, il faut savoir prendre le recul et puis remettre une touche d'humanité, essayer de comprendre Comment elle a pu calculer ça, cette donnée, comment elle a pu anticiper cette donnée, et puis la, la confronter avec notre instinct. Je pense qu'il faudra toujours, il faut toujours garder notre instinct, oui.
0: Aujourd'hui, vous avez une grande quantité de, de données, vous en avez parlé, vous avez également des équipes. Comment est-ce que vous parvenez à leur faire passer vos observations, à vulgariser toutes ces données
1: C'est en ce sens où je disais que le DAF doit être un pédagogue et un communicant. L'objectif, c'est que l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise comprennent les objectifs, la stratégie, se l'approprient et puissent voir de quelle manière ils vont vont pouvoir être acteurs de la réussite ou de la performance de l'entreprise. C'est-à-dire se dire par rapport à l'objectif qui m'est donné, comment moi je vais pouvoir y contribuer. Et pour pouvoir se positionner dans une organisation, dans une réussite, il faut bien la comprendre. Là, la pédagogie va être nécessaire et en appui de cette pédagogie, on a besoin de tableaux de bord. On a besoin de quelques chiffres clés qu'il est nécessaire d'expliquer, qu'il est nécessaire de clarifier.
0: Est-ce que vous avez recours à la data visualisation, justement pour les clarifier, pour les expliquer aussi, pour vous aider en soutien
1: Très précisément, peut-être pas indirectement, ou plus généralement, oui, parce que on travaille sur des tableaux de bord qui sont, nous l'espérons, le plus clair possible, le plus parlant possible, le plus pédagogique possible. C'est de redonner, des, de transformer ces données chiffrées en, je ne pas dire en images, mais en graphes, en courbes et en chiffres simples. C'est, je crois, le, le but de la data visualisation, c'est de vraiment de, de transformer une donnée brute en une donnée qui soit imagé, compréhensible. Et ça, c'est important et on on, on l'utilise.
0: Est-ce qu'il manque encore une innovation pour transformer votre profession et votre façon de travailler, pour la faire évoluer davantage
1: Peut-être le propre de l'innovation quand on n'est pas dans le métier de, de, de recherche ou de technique, c'est de ne pas savoir encore ce qui, va y, ce qui sera proposé. Je pense qu'il a, manque encore des innovations, très certainement. Mais aujourd'hui, je, j'ai la modestie de dire que je n'ai pas encore mis en place au sein de ma structure toutes les innovations qui sont aujourd'hui possibles. Donc, euh, euh, on va mettre en place tout ce qui est innovant aujourd'hui et euh, on mettra en place demain toutes celles qui arriveront comme l'IA.
0: Mais vous les accueillerez avec enthousiasme
1: Avec enthousiasme et plaisir, oui.
0: Est-ce que vous suivez des formations professionnelles pour mettre à jour à la fois vos pratiques et vos connaissances
1: alors oui, j'ai la chance de pouvoir suivre des, des formations assez régulièrement. Alors sur des domaines très variés, parce qu'un DAF d'une PME a plusieurs domaines d'activité, plusieurs missions, Alors, que ce soit des, sur des domaines purement fiscaux par exemple, ou, ou juridiques, ou financiers, mais je, je me tiens assez régulièrement à jour, à la fois donc sur des questions d'actualité ou sur, de, sur des questions techniques.
0: Et vous êtes plus présentiel ou e-learning
1: Alors, Je dirais que je, je suis les deux. Parce que le le présentiel, c'est quelque chose euh, qu'il ne faut pas perdre. Même si on a ces derniers mois ou cette dernière année beaucoup développé les les visios, les visioconférences ou autres, je suis assez... euh, présentiel parce que ça nous permet de rencontrer des des homologues, rencontrer des personnes qui font le même métier que nous, partager à la fois nos expériences et nos problématiques. Et puis le le e-learning ou les visios, oui, c'est très utile aussi parce qu'on peut gagner du temps, on peut aller plus vite, on peut coûter plus de de formation. Donc, euh, Pour synthétiser sur ce point, je pense qu'aujourd'hui, la proposition de formation, il faut qu'elle soit sur ces deux domaines. Elle soit à la fois en en, en e-learning et en présentiel.
0: Vous êtes toujours parvenu à trouver la formation que vous souhaitiez ou est-ce qu'il y a encore des domaines, d'après vous, qui restent dans l'ombre et qui ne sont pas forcément proposés au DAF et qui pourtant pourraient leur être bien utiles
1: alors, je n'ai pas forcément toute la vision de, de l'offre de formation, mais un DAF a besoin de deux choses euh, principales, on va dire. Euh, la première, c'est une formation de, de la mise à jour et des connaissances euh, techniques sur son métier. Et puis, le deuxième axe, ça serait, ce sont des, des formations sur le management, le développement personnel, la communication, la pédagogie. Et ça, ça relie, en fait, les, les différents thèmes que nous avons pu évoquer ensemble, c'est le DAF et certes quelqu'un, un, homme de ch- un homme ou une femme de chiffres rigoureux, mais il doit être pédagogue et communicant. Et c'est peut-être sur ce thème, sur la communication financière, qu'on pourrait euh, réfléchir.
0: Est-ce que vous appartenez à une sorte de communauté de DAF où vous pouvez partager des expériences, poser des questions avec vos pères Et euh, à travers quels moyens de communication
1: Alors, Oui, j'appartiens à plusieurs communautés. Euh, entre guillemets de, de DAF, je, je suis euh, à la DFCG, donc euh, c'est donc une, une association qui regroupe des, des DAF et des, des contrôleurs de gestion, donc on a, on a un groupe sur la, la Sarthe et la Mayenne. Je suis aussi en, en, en relation avec les DAF de, du, du monde HLM, parce que le, le secteur HLM, on est, au total, on est en France plus de 600 organismes, et on, nous avons des, des sous-groupes en fonction des, des, des différentes familles et puis on vient de créer une nouvelle société il n'y a pas très longtemps, une société de coordination dans l'Ouest où nous sommes regroupés à six sociétés. Donc là, j'ai un petit groupe de DAF dans, dans l'Ouest de la France sur le métier du logement social. Je rencontre beaucoup d'homologues.
0: Qu'est-ce que ces partages d'expériences vous apportent
1: Alors ça nous apporte de pouvoir confronter en fait nos problématiques, de pouvoir partager des solutions et aussi se mettre ensemble pour trouver des nouvelles solutions. Ça, ça, c'est un des points forts.
0: Guillaume, pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes ou futurs DAF en devenir
1: Le conseil, c'est soyez le plus généraliste possible, le plus ouvert d'esprit pour pouvoir euh, être les plus réceptifs à toutes les innovations que va pouvoir nous offrir la technologie.
0: Merci beaucoup, Guillaume.
1: Ben, Je vous en prie.
0: Merci à Guillaume Riwast DAF de Mancel d'Habitation, pour ses conseils et son partage d'expérience. On se retrouve bientôt pour une prochaine pause daf C'était la Post-DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.